0: ¿Alguna vez te has sentido en un punto rojo en un océano negro? Todos, sin excepción, nos hemos sentido distintos. Pero la verdad es que vivimos en un mundo a color, donde nuestros sueños se pueden hacer realidad. Soy distinto, soy distinta como tú. Tenemos grandes retos sobre la mesa. Estamos en un tiempo de transformación y en el centro de cualquier transformación están las personas. En este podcast hablaremos de talento, diversidad, inclusión y especialmente de las personas, de gente valiente, dispuesta a cambiar las cosas, gente que pone en perspectiva cuestiones importantes y que nos inspira. ¿Te sumas al viaje?
1: Hola
2: María, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Inoa, fenomenal, encantada de estar aquí contigo. <risa>
1: Muy bien, pues para para nosotros es un lujazo y un placer, como siempre, tenerte con nosotros. Eres ya parte de, de la familia de Schneider Electric, María, porque hemos colaborado en tantísimos proyectos juntas que ya nos conocemos súper bien y nos encanta que estés participando en esta serie que nosotros hemos titulado Un punto rojo sobre un océano negro, que luego explicamos un poquito más qué es. Si te parece, antes de, de empezar con, con lo que es el, el podcast, me gustaría presentarte ¿no? y hay muchas formas de presentar a, a María García Ruiz, que yo creo que es conocidísima en el mundo de personas dentro de todo el territorio español y en muchos más países porque ya ha tenido muchísimos proyectos internacionales en Francia, en Bélgica, ha trabajado para muchísimas compañías, igual Inditex, ha vivido más de cinco años en Francia Leo, y fue cofundadora de la constructora Smart Culture, que bueno, yo creo que tuvo la visión, ¿no? porque si ahora algo es importante es la cultura, María, como lo hemos hablado estos días. Y bueno, yo creo que es que a mí lo que me gusta de María no es hablar de su perfil currículum profesional, porque nos vamos a tu LinkedIn, María, y ahí está todo. ¿no? Le he querido decir algunas cosas por resaltar. ¿no? A mí lo que me gusta de María es su autenticidad, su valentía, que es una persona muy genuina, Siempre, siempre aporta valor. Yo con marida he aprendido desde que la conocí y ahora puedo decir que con ella tengo algo más que una relación profesional. ¿eh? Que nos conocemos bien y compartimos, y compartimos muchas cosas. Y de ella me gusta que, que siempre, siempre, siempre dice lo que pienso, siempre trata de aportar valor, pensando en lo mejor para la compañía a la que está ayudando y para los profesionales a los que está ayudando y que tiene muy claro que um, cultura, liderazgo, negocio con clientes en el centro y con las personas como lo más importante, es lo que ella llama este triángulo maravilloso con los clientes en el centro y las personas como lo más importante, que yo casi ya me lo he apropiado para mí, es la definición de María, y luego es muy generosa. Yo tuviera que decir algo también de María, es que diría que es una persona súper generosa, que comparte siempre con el afán de poder. Así que María, un gustazo, un placer que estés aquí con todos y con todas nosotras compartiendo
2: este episodio con el ¡Ay, muchas gracias! ¡Qué emoción! ¡Vaya presentación! Estas son las presentaciones que molan y no lo de contarte todo tu currículum, ¿verdad? Que para eso tenemos LinkedIn. Vamos, muchísimas gracias.
1: Exacto, Exacto. eso es. Mira, pues mira, que te decía, ¿no? que ahora que ya todo el mundo y todas las personas que nos vayan a oír sabe quién es María García, Ruiz, que si ya pueden entrar en el LinkedIn y ver todo lo que has hecho. Me gustaría empezar contigo con, un, con una forma como de romper el hielo, ¿no?
2: Genial. Y te quería hacer algunas preguntas. ¿Cuál es tu palabra favorita? Pues me lo has puesto muy fácil, porque mi palabra preferida es autenticidad. <risa> la tengo, además lo tengo súper claro, que tiene que ver con decir lo que uno piensa con respeto, pero decir. Mira que me la esperaba. <risa> de ti. Es que yo creo que, la, o sea, es que intento representar esa palabra porque me encanta. O sea, yo creo que estamos en la era de la autenticidad y yo creo que eso es súper positivo para las compañías, para las personas, para la sociedad. O sea, yo creo que es una nueva era en la que esto va a ser una tendencia clara y de hecho las compañías que no lo hagan se van a quedar atrás. ¿Qué uh
1: -huh. cuentas redes sociales eh, miras todos los días
2: y te sirven de inspiración? Miro mucho. LinkedIn, la verdad porque yo creo que hay mucho contenido interesante del mundo de negocios, de innovación, en definitiva, de lo que son las compañías. Y mucho Instagram. Soy instagramera total, porque me encanta la fotografía y me encanta la imagen. Soy muy visual y entonces me, me, me inspira un montón. Y luego tiene mucho que ver con quién es María, profesional y personal. Yo creo que tiene que ver con el arte, que me encanta. Bueno, pues tiene que ver con, con la moda. Es decir, con todo lo que es el arte que forma parte un poco de, de mi vida. Muy bien. Sí,
1: te, seguimos. ¿eh? Te, sí. um, yo no sé cuál te, en cuál te sigo más de las dos, pero te sigo. ¿eh? <risa> Además de esto, cuéntanos un secreto que tengas bien guardado sobre cómo gestionas tu tiempo, María. Como sobre ese a veces denominado de equilibrio, ¿no? Que cada uno buscamos de una manera. ¿Cómo lo haces,
2: María? Total. Esa es la gran cuestión. Pues mira, yo tengo uno... Que iba a decir que es sencillo, pero que me ha costado, ¿vale? Que es el disfrutar el aquí y el ahora. Y me explico. Que si estoy trabajando, no estoy pensando que tendría que estar con mis hijos. Que si estoy con mis hijos, no estoy pensando que tendría que estar trabajando. Y para mí eso... Fíjate, yo tengo una herramienta con la que trabajo mucho, que se llama la rueda de la vida, que al final habla de, de ti en todas tus facetas. Pues que tiene que ver con tu vida profesional, por supuesto. Tus amigos, tu familia, el amor el desarrollo personal. Y yo hace mucho tiempo me doy cuenta que tener 10 en todo es muy complicado. Entonces yo creo que el no ser perfeccionista ayuda a sentirte bien contigo y disfrutar del aquí y el ahora. Esa es mi receta. Y me ha costado llegar, ¿eh? pero la verdad es que me funciona. Muy bien, es un buen consejo
1: que yo creo que nos iría bien a todos estamos en el aquí y en el, y en el ahora, pero estoy de acuerdo contigo que cuesta pues como ejercicio realizarlo. ¿no? Total. Si tuvieras que dar un consejo, María, a alguien que acaba de empezar su vida, ¿qué le dirías?
2: Pues mira, lo tengo bastante claro, porque además como doy muchas clases en el IE Business School, es el consejo que doy a todo el mundo, que tiene que ver con ser uno mismo, y eso, eso para mí conecta con el autoconocimiento, quién soy yo, de dónde vengo, dónde estoy, a dónde quiero ir. Tiene que ver con conocer tus fortalezas, yo creo que estamos pasando también a una era donde ya está bien de las áreas de mejora y lo que importa es cuál es tu talento natural. Yo creo que hay gente que es buenísima en innovación y otra gente que es buenísima en planificación y todos tenemos un talento natural. Y les diría, mira, primero, conócete. Segundo, fundamental, ¿qué te gusta hacer? ¿Qué te apasiona? Y tercero, en función de eso, elige compañía eh, a qué te vas a dedicar. Porque tengo muy claro que en esa matriz de tus fortalezas, tu pasión y lo que necesita una organización de ti, y si estás en la posición adecuada, hay un punto en el centro que es de óptimo rendimiento, que al final es el punto donde todos somos productivos y donde todos estamos más felices, que yo creo que es la clave. Y además este consejo se lo doy a alumnos, a mis hijos, a, a todo el mundo, porque creo que es fundamental. Y luego, fíjate, me inspira en otra cosa, que es ser capaz de reinventarse, es decir, que todos empezamos nuestra carrera hacemos una cosa y, oye, a lo mejor de pronto se ha acabado esa etapa y queremos hacer otra. Entonces, me gusta mucho las compañías que se atreven a cambiar a sus directivos, a sus managers, en definitiva, a las personas de posición. Porque creo que todos nos podemos reinventar.
1: Pues yo creo que dos muy buenos consejos, ¿eh, María? Yo creo que no solo para los que inician, sino también Totalmente, para los que estamos, para, todos, ¿eh? ¿eh? Para, el, para todos. en el mundo profesional y en general que son válidos también para la vida personal. Como te decía, estamos grabando hoy contigo este podcast que forma parte del punto rojo sobre sobre un océano negro, ¿no? Y el propósito de, de este encuentro es tener una conversación informal, distendida. Una vez como tú, María, que soy reciente eh, sobre talentos, sobre inclusión, sobre cultura, sobre transformación, sobre liderazgo. En definitiva, no hay ningún tema que no se pueda hablar ni tabú, ¿vale? Además, en este caso <ríe> eh, tú que fluyes de forma muy natural y, eh, por supuesto. Y el porqué del título es porque responde a un, pues, muy bien un día Hace ya unos años, en el 2007, se encontró a una compañía y se encontró que era la única chica eh, en una reunión de más de 100 chicos en los que todos vestían traje y corbata de colores oscuros y esta chica iba vestida de colores. Esta chica se llama Inua y yo estaba hoy aquí hablando contigo y le produjo un shock enorme sentirse tan diferente y tan distinta en aquel momento en el que tenía 31 años y yo había venido y crecido y venía de otra compañía y de entornos por educación, etcétera, diversos, ¿no? Por naturaleza, con personas de todo tipo, etcétera, etcétera, ¿no? Y me produjo como un shock y encontré una forma de definirlo que se llamó El punto rojo sobre un, en un océano negro y que eh, hicimos un TED sobre esto también. ¡Qué bueno! Entonces, bueno, eh, por eso hemos querido hacer este podcast dentro de esta serie porque creo que es muy visual, ¿no? Que cuando tú ves todo un océano negro y de repente ves un punto rojo, ¿no? Y dices, ¿qué hay
2: ahí? No? No, no. no sabes cómo te entiendo, porque fue la misma sensación que tuve yo cuando vine de Inditex, para que yo vivía en París y volví a España y la tuve en la siguiente compañía en la que trabajé y la tuve, fíjate que ya te vas a reír, en un máster que hice, que era de Insea, donde me encontré con gente de grandes compañías. Y yo venía de otra y me sentí por pues, lo mismo, como colorín y moderna y diferente y con una visión completamente diferente de cómo gestionar personas. Mi visión tenía que ver con lo que decías tú antes, de lo importante que es saber de negocio, conectar todo lo que hacemos con el negocio, es decir, esa, ese triángulo de negocio, cultura y personas. Y yo me encontré con compañías muy sofisticadas en cuanto al modelo y las herramientas y tal, pero que cuando yo preguntaba cuál era el aporte de valor al negocio, me decían, bueno, ese es el reto para el año siguiente. Y yo al principio, de verdad, que dije, yo estoy muy equivocada, no tengo ni idea. Y a medida que pasó el tiempo, dije, pues va a ser que no, que es que yo creo que esto está conectado. Porque si no está conectado, nadie lo entiende en una organización. Entiendo perfectamente lo de sentirse un punto rojo. Me ha pasado varias veces. Muy
1: bien. Además, que qué bien, María, que compartas porque da muestra de, de tu vulnerabilidad y tu autenticidad, ¿no? Que era la primera palabra que que nos has dicho, ¿no? Entrando ya en, en, en temas, ¿no? De personas, ¿no? Me, me gustaría ¿no? que pudieras compartir con nosotros. Si miramos a los últimos cinco años, ¿qué ha cambiado en el mercado? ¿Qué están buscando las empresas? ¿Qué estamos buscando las
2: empresas en estos momentos en el mercado? Me estoy riendo porque es que ha cambiado ha cambiado todo. Es decir, ha cambiado todo, ha cambiado todo en el último año y medio, yo creo. Es decir, ya no podemos hablar ni de cinco años. Porque, bueno, yo creo que venimos de un entorno que era muy buca, que luego fue buca, caótico, con dos Cs, y que ahora se llama banning según los expertos. Y claro, un entorno que es muy frágil, que es absolutamente incierto, que no es lineal donde ya no hay esa causa-efecto que provoca ansiedad y que en el fondo es incomprensible, pues lo que está haciendo es que las compañías se den cuenta que tienen que buscar otro tipo de perfiles y otro tipo de talento, mucho más diverso en un sentido 360, que es esa diversidad cognitiva, Perfiles absolutamente diferentes. Y mi sensación es que, además, podríamos incluso hablar, o sea, diversidad, pero buscando también perfiles mucho más disruptivos. Es decir, olvidándonos un poco, fíjate, del currículum VIT de toda la vida y buscando mucha más actitud con fe y muchas más habilidades de las que siempre hemos llamado soft. O sea, gente pues con, con pensamiento disruptivo, valiente gente que, que se atreva a tomar decisiones aunque se equivoque, porque equivocarnos equivocamos todos, gente que realmente gestione sus, sus emociones y le importan las emociones y entienda que de verdad ese balance entre lo emocional y, lo, y el pensamiento es fundamental y por supuesto gente que esté orientada a resultados. Entonces, ¿qué ha cambiado? Todo. Es decir, yo creo que ha cambiado todo y a pesar del último año y medio, yo estoy convencida de que hay una parte muy positiva que está haciendo evolucionar a las empresas y a la sociedad. O sea, yo me quedo con toda la parte positiva que nos ha aportado. Tiene que ver con esos perfiles diferentes y diversos y con trabajar desde el coliderazgo, desde el equipo y generando culturas pues, que no tienen que ver con ese control de donde venimos y ese presencialismo y, eso, y esa jerarquía que no aporta nada, y estamos, yo creo, en una transición, unas compañías más rápido que otras, vosotras sois un ejemplo, hacia culturas que tienen que ver con la confianza, que tienen que ver con la responsabilidad y que tienen que ver en definitiva con que sumemos desde la diversidad del talento que tenemos. Entonces, ¿qué ha cambiado? Todo. Todo. Desde mi punto de vista, todo. Hay que moverse.
1: No, me gusta mucho lo que dices, María, porque yo creo que resaltaría algo de lo que has dicho, es que era hace desde hace más de 10 años se movió y viró en toda esta, esta cultura y que la definimos del control a la confianza, ¿no? Eh, del coco, ¿no? Entonces, eh, me hace mucha gracia cuando la gente dice, no, que trabajes de casa pero con unos determinados horarios. Yo digo, perdona. <risa> eh, si el concepto es confianza, flexibilidad, ¿no? De, de esto va, ¿no? De, de confiar en las personas. Claro, el tema no está en que le, pasemos del control en la oficina al control a casa, ¿no? Sino de que, que establezcamos formas diferentes, ¿no? De cómo trabajar, ¿no? Que sería un poco el, el concepto, ¿no? Decías, ¿no? Hablabas María de perfiles diversos, de diversidad cognitiva, de todos los perfiles. Realmente vemos que el mercado es mucho más dinámico, ¿no? Y que los nuevos talentos quieren vincularse más a través de un propósito, de un para qué, ¿no? Quieren identificarse con la empresa y el tema de construir o dejar algo mejor en el mundo, etcétera, ¿no? Entonces, antes el proceso era mucho más unilateral y lo que nosotros estamos observando es que ahora cada vez más los candidatos y candidatas eligen las empresas.
2: No sé qué, qué opinas tú, María. Vamos, completamente de acuerdo. Y te tengo que decir que me encanta. Que me encanta porque equilibra los diferentes colectivos de la sociedad, equilibra todo. Es decir, mira, a mí me gusta mucho que la gente de verdad busca propósito. Eh, bueno, ya sabes el dato, ¿no? Que en teoría los, el 80% de los CEOs... Están cambiando el propósito de su compañía. Y yo digo, menos mal, porque realmente hay un concepto nuevo que ha nacido que es el de empresa comprometida con la sociedad, que quiere aportar. Y yo creo que eso es clave. Entonces, a mí me encanta que la gente que ahora mismo está decidiendo dónde quiere trabajar, busque ese propósito, se preocupe por la misión de la compañía, por los valores y, en el fondo, elija y haga un matching entre quién soy yo y en qué compañía tengo que trabajar. Es que a mí eso me parece excepcional, es decir, yo cuando veo mi carrera con distancia y me pregunto dónde he sido más feliz, al final tiene que ver con la compañía con la que estaba más alineada en valores y en propósito, pero sin duda, con lo cual yo creo que esto es positivísimo. Bueno, de hecho, yo siempre digo que me considero generación Z, porque es que yo estoy de acuerdo con esto, te lo digo de verdad, yo estoy completamente de acuerdo. Elijamos la compañía porque es una compañía transparente, que hace lo que dice, que es íntegra, que está en la mejora continua que no es paternalista, sino participativa, que reta y acompaña a sus colaboradores y que, en el fondo, lo que quiere la compañía es crecer y que su gente crezca. Es que a mí me parece esencial.
1: Totalmente de acuerdo, María. Yo creo que
2: lo vemos ya, no solo en las nuevas generaciones.
1: Efectivamente. Creo, como tú has dicho, yo creo que las nuevas generaciones probablemente han crecido ya en un entorno con mucha menos jerarquía y son más atrevidos por educación y por lo que han vivido, ¿no? Pero yo creo que... Todos y pasamos nos para ¿no? los para qué es, no? para qué trabajamos, para ese propósito de lo que hacemos. Y yo estoy de acuerdo, te alinea mucho más a ti con tus valores, con lo donde, donde trabajas, que al final pasamos mucho tiempo ¿sí? ¿No? Entonces, claro, de...
2: total, completamente. Bueno. Y, y, y de hecho, te, te, estaba escuchando, te digo, si es que yo hago lo mismo, o sea, yo hay clientes con los que estoy mucho más a gusto, mucho más conectada y me siento parte de, y hay otros clientes donde me cuesta más, ¿con qué tiene que ver? Con su para qué, con su propósito, con cómo son, con cuáles son sus valores, con, con la coherencia, que yo creo que es algo fundamental, entonces yo creo que, que el que todos estemos queriendo ir hacia ese mundo mucho más orientado a los para qué es y al aporte de valor, yo creo que eso es muy positivo. Estoy, vamos,
1: totalmente de acuerdo contigo María. Por eso trabajamos también. Aladas, Hablabas antes de la importancia de las habilidades blandas, lo ¿no? que denominan soft skills. ¿Qué nos dirías en este punto de las habilidades blandas? Que antes decías ¿no? que realmente los perfiles cada vez más es una parte súper clave de los perfiles que son las compañías o de los que hay actualmente en las compañías. ¿Qué nos dirías?
2: ¿Qué, qué te diría? Pues que qué bien que tenemos datos. Qué bien que tenemos datos, porque yo llevo 15 años diciendo que hay habilidades como la gestión productiva de emociones, las emociones, que es fundamental trabajar. Entonces, claro, ahora cuando ya empiezas a decir que el 80% del éxito depende de la inteligencia emocional, de todo el tema emocional, más que de tus conocimientos, a mí todavía hay gente que se queda sorprendida. Por eso digo que qué bien que podemos medir todo esto. Entonces, a mí me parece que, el que la neurociencia aplicada al liderazgo nos dé datos y nos diga que los líderes que más inspiran, que más impacto tienen y que más resultados consiguen son aquellos que balancean toda la parte del pensamiento y de la emoción, me parece maravilloso. Entonces, cada vez son más importantes y yo te diría mucho, mucho tema de emociones. O sea, si a mí me preguntas, yo que trabajo mucho, ya sabes, con comités de dirección y la verdad es que he tenido yo un propósito durante toda la pandemia que era ayudarles a que fuesen ejemplo en las compañías pues eso de, de pensamiento disruptivo, de pensamiento de optimismo inteligente, yo lo que veo es que las emociones por una parte y todo lo que tiene que ver con creer de verdad en la neuroplasticidad, en que nuestro cerebro aprende, en que podemos cambiar, ha sido crucial. Yo me he encontrado con comités de dirección que realmente seguían anclados en el corto plazo con todo lo que nos ha pasado, porque a ver, es que hay negocios que se han caído y muy anclados en el corto plazo... Y les ha costado mucho salir de el siempre se ha hecho así. Y creo que este aprendizaje y esta inmersión en el mundo emocional, en la neuroplasticidad, en la posibilidad de cambiar, les ha ayudado mucho. Y en creerse que son creativos. Todos tenemos imaginación y lo hemos tenido de pequeños. Y es curioso que a medida que crecemos, la gente empieza a creerse que no es creativa, que no es innovadora. Indagar y ayudar a las personas a que encuentren dentro de, de ellas Creencias poderosas que te convenzan a ti mismo que tú puedes ser creativo y que crear e innovar no es solo inventar un producto, sino que es hacer las cosas de otra manera, a mí me parece crucial en estos momentos. Me
1: encanta, María, porque bueno, la verdad es
2: que es
1: algo que forma parte de tus comunicaciones de tu habitual, ¿no? Y como tú muy bien decías, desde hace más de 15 años, bueno, yo desde que te conozco, estás hablando de, de estos temas, ¿no? Y estoy de acuerdo contigo que la pandemia nos ha puesto de una manera muy acelerada encima la no es que antes no estuvieran, pero yo creo que lo que ha hecho la pandemia es acelerar, ¿no? eh, Probablemente toda esta transformación necesaria de cultura en las compañías, ¿no,
2: María? Completamente y, y yo creo que nos ha puesto a todos en una situación donde por fin las compañías han entendido que es que lo que nos ha unido, el punto común que hemos tenido todos durante la pandemia, el confinamiento, todo lo que nos ha pasado son las emociones es que todos hemos sentido emociones de miedo, de rabia, de preocupación, de situación de estrés, de no poder salir de casa. Entonces, ese punto de unión de emociones y esa cercanía que nos ha dado trabajar desde casa, yo creo que ha hecho que muchos profesionales que pensaban que las emociones solo se viven en tu casa y no en tu vida profesional, han entendido que no, que es que somos pura emoción, que es que sentimos muchísimas emociones durante el día. Entonces yo creo que esto, no, efectivamente, como dices tú, es que ha acelerado que se hable de temas de los que antes no se podía hablar. O sea, yo antes no podía decir, oye, vamos a hacer un programa liderado donde hay una parte de gestión productiva de emociones, porque sonaba como incómodo, ¿sabes? Y esto en el trabajo, ¿para qué? Bueno, pues ahora lo tenemos en el centro de las conversaciones. Y yo creo que estas, como decíamos antes, es lo positivo de todo lo que estamos viviendo. Totalmente. Final.
1: Como decimos siempre, no, María, no contratamos profesionales, contratamos personas.
2: Efectivamente.
1: Que, que no dejan aparcada su cerebro, ¿no? Cuando entran a trabajar, lo vuelven a coger, ¿no? Que sienten que les ocurren cosas, que viven, que les suceden, ¿no? Como a todos y a todas. Y muchas veces yo creo que en las compañías, cuando ocurren cosas con nuestros colaboradores, nunca pensamos que puede estar sucediendo por dentro de cosas personales, ¿no? Y si preguntásemos, ¿qué tal estás? ¿Cómo lo llevas? ¿Ocurre algo? No, nos ahorraríamos, yo creo que muchísimas cosas, ¿no? Que... Que luego hacemos muchísimos programas y muchísimas elucubraciones y piensas,
2: que le preguntamos qué tal está, ¿le ocurre algo? Totalmente de acuerdo, y has dado en otra de las tendencias para mí, que es hacer programas de liderazgo, cosas cortas de mucho impacto y muy basadas no solo en lo que hacemos, sino en quiénes somos. Y yo creo que eso provoca un impacto en las compañías. O sea, hay esos programas tan largos ya, no, cosas cortas donde de verdad la gente pueda profundizar en, bueno, lo que decíamos al principio, en quién soy yo y en qué puedo hacer yo para seguir desarrollándome. Y yo creo que eso es lo que ahora mismo necesita fíjate te diría, las compañías y la sociedad. O sea, lo tengo clarísimo. Como
1: siempre es, es un gusto charlar con María, María, horas y horas porque es lo que os decía, no es una persona de la que yo siempre aprendo. Y además, siempre le tengo que agradecer que, Súper generosa porque siempre comparte conceptos que me acabo de apuntar dos o tres. <risa> La verdad es que me encanta hablar con ella porque siempre hay algo nuevo que me hace pensar y, y reflexionar, ¿no? Pero bueno, con el tiempo finito María y, y también, también queremos de todo el tiempo, eh, me gustaría terminar con tres o cuatro cosas, ¿no? Y te pediría que eligieras esto o aquello. Ya sé que a veces no es como difícil elegir, pero es como una forma también de... De cerrar, eh, lo mismo que hemos empezado diciéndonos algunas cosas sobre ti, que te definieran, por ejemplo, imagínate que estás eligiendo una persona para tu equipo, no eh, que va a empezar contigo, y tienes que elegir entre dos opciones, o una persona atrevida o una persona organizada, ¿qué elegirías?
2: Atrevida, sin duda, yo atrevida, 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 lo tengo <risas> clarísimo. Creo que faltan muchos atrevidos en las organizaciones.
1: Sí, que va muy ligado con la valentía y la autenticidad, ¿no? Yo creo, María, ¿no? Que mencionábamos al principio.
2: Exacto. ¿Disruptivo o cumplido? Disruptivo. <risa> yo, yo siempre voy al futuro de lo que están necesitando las compañías, lo ¿no? todo claro, yo disruptivo. <risa>
1: Mira que, que en tu caso tenía claro que ibas a contestar estas dos, María. <risa>
2: <risa> eso, eso tiene que ver con la, bueno, con la conexión, si es que yo soy Snyder, o sea, lo tengo muy claro. Es la conexión. Muy bien, y me gustaría, María, eh,
1: nos conoces muy bien, llevas trabajando muchísimos años con, con nosotros, nos has acompañado en muchos procesos y formas parte ¿no? de, de, de estos procesos de cambio ¿no? que Snake es, ha estado vivando desde hace muchos años. Eh, tú, justamente pero Marco y tu compañía nos ha visto como un maravilloso partner, ¿no? yo creo mucho en las relaciones de confianza y en las relaciones duraderas. Totalmente. Porque forman parte de tu ecosistema, ¿no? Y yo quiero decir que muchísimas veces le, le llamaba a María para decir cosas que me hicieran una opinión y que me hiciera como espejo, ¿no? Porque decía, mira, tengo este tema, ¿no? Y para mí ha sido como, como alguien que, que desde fuera, ¿no? Que me ha ayudado a ver muchas cosas y nos ha ayudado a cambiar a Snyder. Tuvieras que decir, María, cuando nos miras a nosotros, a Snyder, ¿qué ves de nosotros? ¿Qué nos dirías de positivo? ¿Y a qué nos retarías para acabar? Porque no podemos acabar contigo sin algo de reto.
2: Toma ya. Pues mira, ¿qué veo yo? Yo creo que, es, que sois, primero, una compañía de personas, que eso es clave y no lo puedo decir de todas, que las personas de verdad están en el centro, una compañía innovadora, o sea, siempre estáis innovando, una compañía que tiene valores para mí clave como la humildad, la generosidad, que yo creo que son la clave del siglo XXI, y yo creo que, en definitiva, una compañía que apuesta por una cultura, por la evolución de la cultura, porque lleváis años, de las primeras compañías que yo conozco, que empezó a trabajar el tema de cultura y muy bien trabajado además. Y yo creo que, que es una cultura, tú lo has dicho antes, que realmente se basa en la confianza. Y hay una cosa que me encanta, muy significativa, que os define muy bien, que es una cultura donde se puede debatir, donde no todos pensáis igual. Y eso tiene que ver con la diversidad cognitiva que decíamos al principio. Porque el debate en el centro de las relaciones yo no lo veo en todas las organizaciones. Creo que, Fíjate, si tuviese que decir qué falta en las compañías hoy, es más conflicto positivo y más reto. Lo tengo clarísimo. Y de hecho estoy ayudando a varias en este sentido. ¿Quién qué os retaría? Qué bueno eso. Os retaría, bueno, a que siguiésemos trabajando y siguieseis trabajando ese coliderado, porque yo creo que una compañía en la que todos sus colaboradores colideran, ya no te hablo solo del comité ejecutivo, sino que tiene colaboradores que colideran, que tienen esa corresponsabilidad y esa accountability, es una compañía que puede llegar donde quiera. Seguir en esa línea, porque yo como de verdad creo que sois una compañía en evolución continua, o sea, de verdad, de las compañías que dices, Mira, es que siempre están con algo nuevo y os dejáis retar. Y eso para un partner como yo es que, es, vamos, es el ideal. Así es que yo estoy encantada, soy Schneider, forever, <risa> verde total. <risa> ¿Qué es mi color preferido, por cierto? Eso es lo que me lo has preguntado, ya te lo digo. Mi color preferido es el verde.
1: Pues mira, más identificado con uno que, que nunca con Snyder, que es color verde y que además va muy vinculado a nuestro propósito, que es
2: la sostenibilidad, claramente. Totalmente, que me encanta. Planeta, totalmente. Muy bien, María. Pues
1: nada, muchísimas gracias por, por tu tiempo, por estar aquí, por tu valentía, por tu sinceridad, por tu autenticidad, como hemos dicho al principio. Eh, y muchísimas gracias por habernos ayudado eh, a Schneider Electric en, en este viaje de transformación. Y no solo por habernos ayudado, sino por, por continuar ayudándonos con tu que eh, Gracias por todo. María, un beso.
2: Oye, gracias a vosotros. Y todavía nos no queda viaje, ¿eh? con lo cual a seguir viajando. Ahora podemos ir en cohete. Como hay que nos podemos ir en cohete. <risa> Oye, mil gracias. ¿eh? Gracias a ti. Un beso muy fuerte. Un beso.
0: Gracias. gracias. Gracias por escuchar de El punto rojo en el océano negro. Un podcast de Schneider Electric dedicado a hablar de talento, diversidad, inclusión y especialmente de las personas. De gente valiente, dispuesta a cambiar las cosas. Gente que pone en perspectiva cuestiones importantes y que nos inspira. Te esperamos en el siguiente episodio.